0: porque Eclesiastes pode ser considerado um livro humanista. Eclesiastes, capítulo 9. Comentário de Mário Pessona. Se Deus não existisse e fosse dado ao homem escrever um livro sobre o que ele pensa da vida, o que ele pensa da, das coisas, este seria o livro. Este seria um livro perfeitamente escrito, por um humanista, por exemplo. Um humanismo que tem o homem como referência para todas as coisas. Porque é um livro que é escrito a respeito com o julgamento humano, não divino, das coisas que acontecem debaixo do sol. Então é do sol para baixo, é assim que as coisas acontecem, é assim que os homens veem, é, esse, é o, é o, esse é o ponto de vista do homem, olhando para o mundo, olhando para os homens, para a vida e, e tirando essas conclusões tanto é que tem uma passagem aqui, eu estava lendo um comentário os versículos 6 ao 9 existe uma, um texto muito antigo de, da Mesopotâmia ou da Babilônia, não me lembro agora que fala exatamente as mesmas coisas porque são conclusões que o homem tira quando ele olha Uh, para o mundo, ele, ele vê que a pessoa que morre, acaba realmente acaba, o seu amor o seu ódio, sua inveja já, já pereceram, já não tem parte mais nesse século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, versículo 7 então, qual a conclusão sabendo que tudo acaba com a morte vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho pois já Deus se agrada das suas obras, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então é, é assim, começa, vive, acaba, morreu, acabou. Uh, inclusive tem uma passagem nesse capítulo que é muito usado por algumas religiões como testemunhas de Jeová e Adventismo no sétimo dia na tentativa de dizer que a alma dorme depois da morte e a passagem é uh, versículo 5 porque os vivos sabem que é onde morrer mas os mortos não sabem coisa alguma nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então foi, foi construída toda uma doutrina por Testemunho de Jeová, por Adventistas do Sétimo Dia, e talvez por algumas outras seitas, em cima desse versículo, de que a pessoa quando morre, ela dorme. Ela perderia a consciência e ela acordaria eventualmente no, na ressurreição, no final. Mas... Construir qualquer doutrina em cima do livro de Eclesiastes é construir doutrina em cima das observações humanas nesta Terra debaixo do Sol. Ela certamente não é uma conclusão que que Deus deu a Salomão, porque qualquer homem incrédulo, homem no seu estado natural, tiraria as mesmas conclusões, chegaria às mesmas conclusões que Salomão. E alguém poderia dizer assim, bom, então isso aqui não é a palavra de Deus? Sim, isso aqui é a palavra de Deus. É Deus falando para nós o que Salomão falou. Então é a palavra de Deus. Existem algumas doutrinas que dizem que a palavra de Deus é só aquilo que Deus fala. Uh, e a Bíblia não seria então a palavra de Deus, mas tem passagens que fala o que Satanás está dizendo, por exemplo, no Éden. Quando Satanás conversa com Eva, então não seria a palavra de Deus, seria a palavra de Satanás. Não, é, nós jamais saberíamos o que Satanás ou o que a serpente disse para Eva se Deus não tivéssemos revelado. Então é a palavra de Deus contando o que Satanás falou lá no, no Jardim do Éden. Então é sempre bom lembrar isso, que essa é, esse é um livro humanista. Nós não podemos tirar conclusões uh, espirituais ou celestiais baseadas nesse livro, que é a sabedoria do homem, aqui é Salomão chegando às conclusões, e, as, e Salomão tem um perfil, né, quando a gente vê a vida de Salomão, ele realmente se andou do jeito que ele conclui aqui, porque foi um homem que só queria aproveitar a vida debaixo do sol, e isso foi a ruína dele. Ele sabendo que não era só isso aqui, ele acabou seguindo o seu próprio conselho. Aqui também cai por terra né? a ideia de que ah, se eu for bom, tudo vai dar certo comigo. Se eu for mal, não vai dar certo as coisas comigo. E às vezes até tem, tem ditado, né, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Ah, na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque debaixo do sol as coisas são o que são. E obviamente nós sabemos que o crente ele tem o seu, a sua proteção, ele tem Deus cuidando dele. Mas não acontecem coisas ruins para o crente? Acontece coisas ruins para o crente também. Acontecem tribulações? Acontecem tribulações. Uh, Paulo escreve, o Senhor Jesus uh, diz, no mundo terei tribulações, mas eu venci o mundo. Então o crente não é imune de tribulações. Muito pelo contrário, é tudo imprevisível nessa vida. O versículo 11 mostra isso. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Nós podemos pensar, bom, mas numa corrida de automóveis, quem ganha? Ah, é o carro mais rápido? Não. Pode não ser. Ele pode furar um pneu. Ele pode bater. Ele pode ter uma dor de barriga o piloto. Ele pode acontecer qualquer coisa durante a corrida. Então entra a questão sorte aí, né? Diz que uma vez perguntaram para um milionário da, do, do petróleo nos Estados Unidos, uh, por que ele tinha ficado milionário, e, e outros não tinham ficado, outros amigos dele... Ele falou assim, olha, tem gente que encontra petróleo, tem gente que não encontra. Ou seja, é tudo uma questão de sorte. Não é dos, uh, dos, dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Mas que o tempo, versículo 11, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou seja, a probabilidade é igual para todos de acontecer algo Então não tem... Uh, agora, o crente, ele, ele pode sofrer? Pode uh, Existe uma ideia errônea também Eu recebi até um e-mail esses dias perguntando se... Aliás, era um, era um cartão com um pensamento Que dizia assim... Uh, não temas, filho meu, alguma coisa assim porque Satanás não pode tocar em ti Aí assinado Deus Estava errado o cartão, a frase Estava totalmente errada Porque Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse em, em, em Jó Então sim, Satanás pode tocar no crente Passando com, primeiro com a permissão de Deus e, uma, outra, uma outra ideia também É que nós não, não somos provados... ou não sofremos mais do que podemos aguentar... podemos sofrer mais do que podemos aguentar... porque Paulo falou... desesperamos até... Mais, até da própria vida... porque era mais do que ele podia suportar... porém Deus o socorreu... ele continua ele conclui... porque para toda medida... obviamente o crente... Ele, ele leva em consideração aquilo que está acima do sol... embora em Eclesiastes... nós temos Salomão... falando das coisas debaixo do sol... O crente tem que ter isso muito seguro, saber que é exatamente assim que as coisas acontecem, porém, ele, os seus recursos não estão debaixo do sol. Os seus recursos estão acima do sol. Porque ele tem, ele tem a intimidade com o Criador do sol, o Criador da Terra, com o Criador de todas as coisas. Então ele tem onde buscar recursos. Quando a gente pega o Salmo 23, por exemplo, que é um Salmo bem conhecido, nós vemos dois estágios da conversa aqui do salmista, uh, um ele está falando do que acontece debaixo do sol, cuidado por Deus o que acontece debaixo do sol, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Até aqui, é uma coisa que está acontecendo. Ele está falando: O Senhor, meu pastor, ele, nada me faltará, ele deitar-me faz em vez de passos, ele guia-me em mansamente em águas tranquilas, ele refrigera minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ele tá, é é descritiva a coisa. Mas, de repente, ele muda o discurso, ele para de falar do Senhor e ele começa a falar ao Senhor. Ele muda uh, com quem ele está falando. E é o versículo 4. Ainda que eu ande... A tradução correta aqui seria essa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos... Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então existe uma relação, uh, o incrédulo poderia até ousar dizer do versículo 1 ao 3, O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, guia-me mansamente e refrigera minha alma, e, e essa, esse é o Salmo das Bíblias abertas nas lojas, escritórios e casas, né, a página mais amarelada, porque todo mundo abre achando que vai dar sorte se abrir no Salmo 23 mas a relação do crente é uma relação pessoal com Deus que é o versículo 4 em diante isso aqui só entra nessa relação quem passou pelo Salmo 22 ou seja quem aceitou a morte o sacrifício de Cristo que é o que descreve o Salmo 22 não se chega ao Salmo 23 sem passar pela cruz do Salmo 22 o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz quando ele foi pregado ali e então, entrando no Salmo 23, nós podemos confiar que o Senhor vai realmente cuidar de nós, porque nós temos um recurso acima do Sol, que é Ele próprio. E aí o Salmo, o Salmo 24 é uma, é uma ode de louvor, né? que, reconhecendo quem é esse pastor que cuida de nós. Visite responde .com .br